0: hola bienvenidos a charlas desde shadowlands soy joaquín y empezamos una nueva semana en, bueno en la última de marzo pero eh, deciros que el viernes pasado empezó la preventa de eh, manual de invocación del exoterror vale este manual nos ayudará a, a, a eliminar las criaturas de la oscuridad exterior viendo o bien, sí, exactamente viendo o intentando erradicarlos desde el principio, desde, desde que las sectas, desde que los malvados enemigos de, de lo natural y de la buena gente eh, quieren y empiezan a eh, traer seres entes de la oscuridad exterior eh, rompiendo la membrana, desgarrándola. Como cualquier Álvaro Lomán corriente. Bien, pues eh, así, poco a poco, la Ordo Veritatis irá viendo o ha ido descubriendo cómo, cómo nuestros enemigos eh, actúan, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hacen? Pues sobre como invocaciones ontológicas o invocación constructiva, la invocación impositiva y la invocación oportunista, ¿vale? todas estas eh, maneras de, de invocar a, a al maligno, a los entes, pues iremos viendo cómo se hacen y cómo poder eh, erradicarlas o cómo poder ver qué es la manera de actuar. ¿vale? El libro nos irá haciendo explicando cómo actuar en cada una de ellas y y bueno, para que las amenazas no avancen, ¿vale? Eh, después tendremos casos de estudio, ¿vale? Estará, El libro tiene un montón de casos de estudio, que son eh, las, las explicaciones de misiones donde la Ordo estuvo en auténticos problemas, pero eh, las tendréis preparadas para utilizarlas como semillas de aventuras pues muy, muy, muy interesantes. Y después, pues el libro tendrá tres, tre, tiene tres aventuras para entretenernos. La primera es muerte celular, la segunda es Milagros Profanos. Y la tercera, pues Six Packet. ¿vale? ¿Qué más tiene? Bueno, no hay que olvidar también que el libro eh, todo el material de, se puede compartir. Con el universo de Philip Self, vale. O sea, os recordamos que esos terroristas y Philip Self van de la mano. Lo que pasa es que en un, en uno sabemos, eh, somos agentes de la Ordo y sabemos que existen horrores incesantes y una membrana que se desgarra cada dos por tres, por, cada jueves, mejor dicho. Joder, cómo estoy hoy. Cada jueves, cada jueves se desgarra. Cuando empieza un programa a las 7 de la mañana. Pero bueno, eh, me pierdo, me pierdo por los cerros. Eh, pero bueno, eso. que deciros? Que somos agentes y conocemos que hay unos entes de la oscuridad exterior y lucharemos contra ellos velando nuestras acciones para que la, los personajes de Fear Itself, por ejemplo, los que actuarán en Fear Itself, eh, desconozcan que existen estos seres, ¿vale? Y puedan vivir tranquilos hasta que haya un, haya algo que los, eh, que los meta en las aventuras, ¿vale? Y mmm, cogiendo el hilo que acabo de, de sacar, voy a deciros un poquito. De, os voy a explicar alguna cosilla de Fear Itself recordad que, que Fear Itself es, todavía está en preventa y acaba este viernes así que no tenéis demasiado tiempo pero bueno, eh, unas en, los cinco días sí que lo tenéis aquí podéis ir pensándolo eh, podéis ir entrando en shadowlands.es barra fear y eh, pues veis como <coughs> perdón como eh, cómo es el libro y lo que lleva en él yo, si no habéis oído los últimos programas, yo he ido explicando también Álvaro ha ido explicando de, de qué va el libro y qué contiene ¿vale? hoy también os daré un poquito de lo que tiene eh, siguiendo el hilo de cómo entrar en Fear Itself el, nos quedamos en el capítulo 5 que es diseñar un misterio ¿vale? nos explica Cómo eh, no, o nos aconseja a la persona que modele el juego, a esa gente que dirige, ¿no? No yo, no como yo, vaya. Cómo planificar una aventura de Fear itself. ¿vale? Bien. Eh, en la ambientación pues, de horror incesante, el grupo se debe encontrar en peligro debido a las acciones de otros seres humanos. Malvados, entidades sobrenaturales, o, eh, o quizás ambas cosas. ¿vale? Entonces, ¿qué deberían hacer? Intentar encontrar una forma de frustrar o incluso matar a los antagonistas humanos. A los, a los entes ya será más, más, más difícil, ¿no? Pero eh, a los humanos pues, deberíamos intentar detenerlos. Eh, a pesar de su. de nuestra relativa falta de experiencia sobre el terreno puede que tengamos que destruir cualquier criatura o efecto sobrenatural generado por los, por, por los malvados, pero debemos intentarlo. ¿vale? ¿Por qué? Pues como dijimos, nuestras habilidades nos, o nuestros rasgos nos dicen que nos metamos ahí. Eh, quizá involucremos a la policía, a los medios de comunicación, de comunicación o al ejército, depende de los contactos, ¿vale? y eh, habrá que llevar las suficientes pruebas para convencer a todo a todo Kisky que se quiera meter bien eh, la persona que modere el juego tendrá que diseñar el escenario creando pues un desencadenante de la investigación vale eso es lo principal algo que nos meta a, a investigar una trama siniestra y un rastro de pistas mira que facilito tres cositas Tres cosas, venga todos. Bien, eh, perdonad. El desenquenante de la investigación es el hecho. A menudo es un crimen espantoso que sumerge a los personajes jugadores en la acción y les impulsa, pues eso, a iniciar una investigación. Eh, pues por ejemplo, durante unas vacaciones de acampada, ¿no? ¿Quién no ha ido de acampada? Y por la noche, pues. A, a, ha habido historias de miedo y tal pues esto es una historia de, medio, de miedo real y ya está eh, un amigo del colegio de todos los personajes aparece asesinado y obviamente pues debemos descubrirlo es nuestro amigo y, y vamos a, a intentar descubrir quién lo ha matado ¿vale? eh, otra pues sería la muerte aparentemente mundana de un amigo o familiar que confió un secreto terrorífico a uno de los jugadores esto está basado, por ejemplo, en Ring. Eh, a mí me sugiere también mucho, me viene a la, la, a la mente, por ejemplo, la de, ostras, la película de, ¿cómo se llamaba? La de Columbine, eh, la del instituto, ¿no? Eh, no es de entes, pero sí es de, es de terror. Alguien entra en el colegio donde estás y empieza a disparar, ¿no? Ostras, y estar ahí, intentar salvar la vida, ¿no? De, 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 o, de. una persona que, pues bueno, se le ha ido la cabeza y solo quiere, por, por ejemplo, no le gustan los lunes, ¿no? Como la canción. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Los segundo. Estos son los desencadenantes de la investigación. Después, pues viene la trama siniestra, ¿vale? Tenéis que establecer claramente quién son los malos, qué intentarán hacer y, enca y cómo encajar el desencadenante de la investigación en el plan general. Habrá, eh, la persona que modere tendrá que determinar lo que tiene que ocurrir para evitar que la trama siniestra siga adelante. Esto los jugadores evidentemente no lo deben saber. ¿vale? Es su condición de victoria, pero no deben saberlo hasta que, hasta que lo hagan, evidentemente. vale. Eh... Una vez que el moderador de juego tiene la lógica de la historia elaborada desde el punto de vista de los villanos, entonces piensa la inversa. Eh, hay que pensar a la inversa. Eh hay que diseñar un rastro de pistas que conduzcan desde el desencadenante de la investigación hasta la compresión de la siniestra tram, trama y sus protagonistas suficiente para protege, ponerse a trabajar en su destrucción, ¿vale? O sea, hay que coger desde, desde el final hacia, hacia atrás para que tengan los jugadores y las jugadoras una oportunidad de detenerlo todo ¿vale? porque si no, pues no hace falta jugar. Y hablando de jugar así, el, ostras, el, el play to lose a mí no me gusta nada, pero es una opinión personal. <risa> Evidentemente siempre me gusta tener una opción de salir vivo y ganar. Play to lose no es para mí, lo siento. Eh, también nos dice que opcionalmente el moderador de juego también puede... Planear una serie de reacciones antagonistas, ¿vale? A medida que vaya avanzando la trama, si se ven frustrados sus, eh, sus planes, pues la reacción del antagonista puede ser eh, diferente en cada momento. Evidentemente, contra más cosas le metas, pues la aventura gana matices y gana más cosas, ¿no? Eh, los antagonistas que sean tontos, demasiado confiados o arriesgados podrían enfrentarse a ellos directamente. Los antagonistas más astutos atacarán a distancia y se esforzarán por ocultar su rastro. Esto es importante para a tener en cuenta. ¿Qué nos dice el libro? Que también podemos sacar inspiración de, eh, de cosas muy mundanas y fáciles. ¿Vale? El, el terror nos dice que no es un proceso mecánico, aunque la ingeniería genética del terror puede ensamblarse de forma eh, para formar una partida perfectamente funcional, pues eso, hay que intentar, hay que intentar buscar en tu interior lo que te perturba y te emociona, ¿vale? Eh, es probable que esta inspiración inicial sea una sola, una sola imagen un concepto o incluso un estado de ánimo que quieras evocar a los jugadores ¿vale? o sea que por ejemplo nos dicen como ejemplos una casa en ruinas hundiéndose en el barro un globo ocular en el lavabo del baño ¿vale? encontrarse un pariente muerto que no parece darse cuenta de que ha fallecido. Cosas así pues, nos pueden dar inspiración para, para crear la aventura. Vale. Eh, nos, dice, nos habla también de la estructura. Bien, el, Una investigación directa puede verse como una serie de escenas dispuestas en línea recta, con múltiples formas de pasar de, de cada escena a la siguiente. Eh, la improvisación consiste en reaccionar ante los jugadores cambiando el orden de esas escenas o interpolando eh, otras nuevas. ¿vale? Eh, yo creo que aquí el la. ¿cómo se dice, la experiencia ¿no? de cada mmm, moderador o moderadora eh, aquí tiene bastante que decir, ¿no? Si los jugadores son un poquito, no cabrones, sino que se andan por los cerros de Úbeda, pues la experiencia de quien dirija pues es importante. Ahora, si van eh, siguiendo la zanahoria, pues como los, como los burricos, ¿eh? pues entonces es mucho más, más fácil de dirigir. Que seguir la zanahoria no quiere decir que sean jugadores fáciles bueno, fáciles no, que sean jugadores tontos, sino pues que son jugadores que van viendo las pistas y van, van siguiéndolas fácilmente ¿vale? de que nadie me entienda mal bien, eh, escenas clave el sistema Gumshu organiza y conecta las escenas mediante pistas clave Vale, Esto ya lo sabíamos. En pocas palabras, cada escena de la columna vertebral necesita pues, una entrada desde la escena anterior, una pista clave que apunte a la siguiente escena y una salida, una salida que enlace con la escena siguiente. Esto no quiere decir que la columna vertebral tenga que ser lineal, ¿vale? puede tener varias ramificaciones y que se vuelvan a entrelazar entre, pues entre ellas. Eso mismo, más adelante, ¿vale? O sea, que no tiene por qué ser lineal, sino que puede ser un gran eh, se sandbox, pero que todo esté unido, ¿vale? Si viéramos por arriba eh, la ciudad de Barcelona, veríamos un gran recuadro con una, una rejilla perfectamente cuadriculada, pues esto podría ser un, un gran sandbox que en cada esquina tuviera una pista que te mandara hacia un lado o hacia otro pero que al final llegaras de punta a punta de Barcelona eh, pudiendo haber seguido la diagonal o habiendo ido por las diferentes calles ¿Vale? Muy bien eh, Tus ideas a medio formar pues hay que decidir el orden que resulte más atractivo y convincente para para la historia, ¿no? aquí nos dice pues, un, pues el globo ocular en el fregadero, después el fantasma y un paso subterráneo espeluznante y pues la casa se está hundiendo, todas estas cuatro escenas pues habría que unirlas de alguna manera con una pista que te llevara a la siguiente ¿vale? nos da ejemplos y más ejemplos de, 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 de toda la, de la trama Después, lo, los desencadenantes, pues al principio del escenario viene bueno, el desencadenante, como hemos visto antes, y la provocación inicial que capta la atención de los jugadores. ¿vale? Eh, dependiendo si es un one shot o una campaña o una miniserie, pues cada desencadenante tiene que captar de una manera diferente a los, a los jugadores ¿vale? si es un one shot tiene que ser rápidamente el interés tiene que ir rápido y, y eficaz, tiene que ser muy eficaz para que los jugadores se lancen a por él en una mi miniserie, pues bueno está ahí y puede ser un poquito más lento quizá en la primera sesión no tenga por qué ser eh, desencadenante de rápido, pero Ojo que en la segunda ya sí, ¿vale? Quizás sea un cliffhanger lo que deje eh, la tensión y el suspense, ¿no? Y en una campaña, pues, eh, continúa con un misterio de la semana, ¿no? El desencadenante tiene que, que tentar a los jugadores hastiados con la promesa de una investigación interesante, pero mucho más larga, que sabemos que la investigación puede durar, pues, bastantes sesiones, ¿no? Um, el, un escenario de Fear It Safe, pues nos debe llevar a los personajes jugadores a encuentros con el horror personal las escenas deben adaptarse a los factores de riesgo lo que hablábamos antes miedos y demonios intero, interiores de cada personaje así que hay que ver un poquito el, el, la persona que modera debe ver y debe leer un poco por encima los miedos y los factores de riesgo de cada, de cada jugador. ¿vale? Después eh, nos habla de las pistas. Toda esta información es para los moderadores. Ya, ya lo he dicho. ¿no? Nos explica las pistas. ¿vale? Las pistas clave pues, eh, nos indican el camino a la siguiente escena. ¿vale? Las pistas de cero puntos son las que... Mmm, no es necesario gastar puntos, pero y tampoco apuntan a la siguiente escena, sino que prefiguran el horror y aportan detalles sobre el misterio. Es como para dar un poquito más de color. Las pistas que hay que gastar puntos, pues nos proporcionan un beneficio tangible. Y las pistas discretas son obvias para aquellos que son la habilidad adecuada e invisibles para los demás, ¿vale? Después tenemos pistas alternativas, que cuando tengamos una cadena de pistas eh, que una todas las escenas clave a través de la aventura, hay que pensar en posibles cursos de acción de los personajes, ¿vale? Y considera si alguno de ellos podría ser una buena ruta alternativa a través del misterio, ¿vale? Eh, esto es un poco más difícil de hacer pero, eh, bueno, más difícil no pero que conlleva mucho más tiempo ¿vale? después también tenemos las pistas flotantes eh, nos dice que es útil estructurar un escenario con, más, con una o más pistas clave flotantes estas normalmente hacen avanzar la historia de una sección distinta a otra eh, mientras que una cl pista clave ordinaria está vinculada a una escena concreta, esta flotante puede obtenerse en cualquiera de una variedad de escenas. ¿vale? El moderador de juego determina durante la partida qué escena proporciona a la pista. Bueno, es una pista que se puede ir variando de sitio como te vaya bien, y quizás si no saben ver la pista clave, pues la pueda. Eh, meter por ahí y entonces ayudar un poquito a los eh, jugadores que sean más despistados, ¿no? Quizá eh, recordar que las personas que moderan no están en contra nuestra, ¿eh? de los jugadores. Eh, no, tampoco están para ayudarnos, pero están para que él se divierta y nosotros también, ¿vale? Eh, nos habla de giros mm, los giros vale, es aconsejable incluir un giro argumental eh, a mitad del escenario ¿vale? para desequilibrar a los jugadores y aumentar el horror eh, pueden dar una nueva perspectiva a las pistas recogidas anteriormente revelando que aunque los jugadores tengan toda la información hay otra interpretación mucho más horrible ¿Vale? Por ejemplo, nos dan unos ejemplos. Los fantasmas no intentaban asustarnos, sino que estaban intentando advertirnos. Ojo. Y al final, eh... ¿es seguro que todos los personajes escapen? ¿No hay otra tensión ni horror? Vale, Ese, si es seguro que todos perecerán, es igual de aburrido e inevitable. Eh, al final tiene que suponer una amenaza real para los personajes, pero también dejarles la posibilidad de sobrevivir. vale. Es lo que hablaba yo de eh, Play to Lose. A mí saber que voy a perder no me gusta. Hay gente que sí, pero a mí, por ejemplo, no. Yo tengo que saber que tengo una posibilidad de sobrevivir. vale. ¿Que es muy difícil? Sí, pero mm, me gusta saberlo y me gusta pensar que mi personaje pueda sobrevivir porque en definitiva en esos momentos yo ya cuando estoy jugando no soy yo aquí soy el, pues yo que sé, el personaje que estoy ahí dentro y morir pues tampoco es lo que me apetece para mis personajes ¿vale? entonces pues yo necesito saber eso que mi personaje puede salvarse de la manera que sea ¿eh? dejando atrás a mis compañeros o, o yo que sé no, pues no lo sé, ¿vale? Pero tener una alternativa, ¿vale? Nos habla de eh, escenas. Las escenas alternativas, escenas dramáticas, flashbacks, escenas mm, atmosféricas, peligros, reacciones antagonistas. Eh, estas escenas no tienen por qué contener pistas clave, ¿vale? Eh, pero puedes usarlas pues, para... De entre pistas y pistas clave pues ahí puedes poner unas escenitas para darle más color y más ambientación a la, a la, a la partida ¿no? eh, El esqueleto del terror ¿vale? nos dice cómo hacer más o menos el, el orden para tener una buena aventura Gumshoe y para este juego vaya la primera que debíamos apuntar es el desencadenante seguido de la investigación inicial ¿vale? después opcionalmente el presagio, presagiar la investigación inicial presagia el horror que finalmente descubriremos evocación de riesgo esta también es opcional pues los factores de riesgo de los personajes se activan asegurando que continúan avanzando ante el creciente error Aislamiento. Los personajes se aíslan y solo pueden confiar en sí mismos. Vale, os leo un trocito para que, para saber más o menos lo que es. Vale. Seguido del aislamiento viene la tensión creciente. Eh, pues cada vez el peligro se acrecienta y hay mayor peligro o dificultad. Después tendremos el primer enfrentamiento la amenaza sobrenatural nos ataca o se manifiesta escape los personajes huyen para ponerse a salvo la investigación posterior los personajes aprenden más sobre la amenaza la falsa victoria esta es opcional pero es bonita ¿no? el giro que también es opcional pero mola y después ya por último la persecución final, el enfrentamiento final y las secuelas los supervivientes vuelven al mundo normal, pero el horror permanece latente y nunca puede ser dest destruido del todo. ¿vale? Este, este capítulo, capítulo 5, está muy dirigido a cómo, a cómo deberían ser las partidas de, de Fear Itself, pero evidentemente todo esto lo puede variar la persona que dirija. <risa> esto es una guía muy... muy, muy dirigista, pero eh, es la manera que puedas tú di diseñar un misterio evidentemente cada maestrillo y cada maestrilla tiene su librillo, ¿eh? que dicen y ahí pues cada uno o cada una puede hacer lo que bien le convenga o lo que le salga mejor y por hoy ya, poco más no sé cuánto tiempo llevo, creo que ya estoy a punto de la media hora y poco más eh... No quiero empezar otro capítulo que ya lo, lo daremos el miércoles. Pues eh, esto, eh, como es la página web, eh, os la recuerdo es shadowlands.es/fear para ver eh, fear itself y también recordaros que también está Wamatche la edición de fear itself que la habremos eh, preparado para esta para esta ambientación, ¿vale? Y pues y nada más. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por seguiros, por seguirme o por seguirnos, vaya. Y hasta la próxima.